Fala galera, iniciando mais um episódio do Papo Internacional para manter vocês informados dos assuntos que moldam e influenciam o mundo inteiro. Só para lembrar, se você não nos segue no Instagram, corre lá, arroba Papo Internacional. E nós temos agora também uma página no Facebook, então você pode curtir lá para gente, dar essa força na difusão de informação. Não esquecendo que nós também temos um blog, papo-internacional.blogspot.com, em que você pode ver lá os textos publicados, bem como ouvir também os podcasts, os episódios de podcast que já foram publicados também. E trazendo para vocês agora um tema muito atual, devido à eleição que aconteceu no último dia, 1 de julho, na Rússia. Eu comecei a me perguntar né, por que essa manutenção do poder na Rússia ela é considerada de uma forma tão negativa. Eliminei todos os preconceitos que eu tinha para, a partir daí, né, buscar responder essa pergunta. E, ao mesmo tempo, me veio uma outra pergunta que, juntando essas duas, né, para trazer para vocês nesse episódio de hoje. A Angela Merkel, por exemplo, ela já se encontra desde 2005 no poder como chanceler na Alemanha. E em nenhum momento ela foi vista como uma ameaça, em nenhum momento você vê aquelas informações com uma conotação extremamente negativa. Mas já havia tendo né, ao longo de toda essa, essa década de, do Putin no poder, que já se encontra no poder desde 1999, mas que devido ao referendo que foi realizado na Rússia, isso trouxe né, essa leva de de pensamentos, de críticas, e para procurar entender por que um é considerado positivo, como o do Putin, desculpa, como o da Angela Merkel, e como o do Putin é considerado negativo, eu fiz esse podcast porque tem algumas pessoas que têm essa mesma dúvida. O que aconteceu na Rússia, o, o chefe do executivo, né, o, o, o Putin, a falar Trump, desculpa, <risos> o Vladimir Putin, ele pro, pro, é promoveu um referendo na Rússia. Qual o objetivo desse referendo? Simplesmente em a população apoiar ou não, votar sim ou não, se elas aprovam a reforma da Constituição russa de 1993, em permitir que o chefe do executivo, ou seja, o presidente, concorra a mais duas reeleições. A, a reeleição na Rússia, antes desse referendo, ela poderia ser feita uma única vez. Agora com essa aprovação desse referendo feito por mais de 70% dos eleitores, o presidente da Rússia pode ter até quatro mandatos seguidos. E o mandato do atual presidente Putin termina em 2024. Ou seja, ele vai conseguir ficar no poder até 2036. Até porque o período de um mandato na Rússia é de seis anos e não de quatro, como é aqui no Brasil. Então a gente vê uma perpetuação no poder muito extensa. Ele vai estar desde 1999 até 2036 no poder. Um dos maiores casos né, de, de presidente eleito por tanto tempo, isso se ele conseguir manter a sua popularidade, as suas aprovações em, e, claro, a, a, a votação da população até esse período. E isso fez uma série de questionamentos, uma série de reportagens. E para quem fala outras línguas, eu recomendo que vocês vejam vídeos da Deutsche Welle, que é a TV alemã, a TV Saint-Monde, a TV francesa, até mesmo o Le Parisiense, o Le Monde, além de jornais disparados pelo mundo inteiro, para sair dessa bolha midiática que nós temos aqui no Brasil. 
muitas informações passam de uma forma muito mastigada. Então, para vocês terem uma abrangência muito maior de conhecimento, vocês podem pesquisar por essas outras fontes, tanto nos Estados Unidos, como na Alemanha, na Inglaterra, na França, na Espanha e Portugal, e até mesmo a Al Jazeera, que é a TV estatal do Catar, né? para ter um máximo né, de, 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 de fontes de informação que consegue permitir com que vocês tenham um discernimento muito maior, uma compreensão muito maior da realidade. E a chave desse questionamento é procurar entender por que o Putin é visto como uma ameaça, é visto como uma ótica negativa por essa permanência no poder, e a Angela Merkel não. Apesar de que ela mesmo disse que ela já vai sair após o fim do seu mandato, que, das próximas eleições de, de, de deputados que é, acontecem ano que vem na Alemanha, ela disse que ela não vai mais concorrer, logo ela não vai poder mais ser eleita como chanceler do país. E é, esse período dela de, de, de domínio político, né, de poder político, se encerra. Mas mesmo assim ela já vai ter permanecido 16 anos no poder na, na Alemanha. Isso não é visto sobre uma perspectiva negativa. Por quê? Quando a gente fala de permanência no poder, de um chefe de poder, um chefe de governo, um chefe de Estado, isso te traz uma perspectiva extremamente negativa, porque essa permanência no poder, ela pode levar a aumento de atos ditatoriais, como, por exemplo, o que aconteceu e que acontece ainda na Venezuela, em que diversos mecanismos legais são acionados para que aquele chefe do executivo, aquele primeiro-ministro, aquele presidente permaneça no poder por muito mais tempo. E isso não permite né, com que o país tenha uma renovação política, com novas ideias, novos ideais, novas visões de conduções políticas sejam é, perpetuadas na sociedade, outras formas de se fazer política. Que a, a política como uma ciência social, ela precisa ser atualizada constantemente, ela precisa ser melhor adequada às mudanças sociais. E quando você tem uma pessoa por muito tempo no poder, isso geralmente acaba não acontecendo. Porque essa sensação de que aquele chefe do executivo que se encontra no poder, ele passa a ter uma, uma perda de discernimento, de que é um direito dele governar, que é uma responsabilidade para tomar esse poder como uma posse e não como uma responsabilidade. Quando ele tem responsabilidade, ele precisa, ele precisa prestar contas à sociedade, ele precisa conduzir da melhor forma para que as pessoas tenham uma boa qualidade de vida, um desenvolvimento e crescimento econômico, acesso à saúde, à educação e diversos outros indicadores sociais também. Mas a partir do momento que essa, essa, essa representatividade, esse político, ele se torna, ele vê tudo como uma posse, ele já está a perspectiva de que ele é dono de que ele precisa gerenciar da forma como aquilo agrade melhor a ele e não a sociedade. E daí vem aquela história né, de que o poder corrompe. E com essa, essa concentração de poder, essa satisfação de desejos e necessidades pessoais, isso traz né, uma estipulação, uma mudança de leis protetivas, em que ele promove com auxílio né, do legislativo e às vezes do judiciário também, caso haja esse concluio, de leis protetivas, de que não podem ser julgados, de que eles não podem é, sofrer nenhum tipo de julgamento, que eles não podem ser penalizados, como propriamente se diz né, a prisão de primeira e segunda instância, em que aqueles componentes do, do executivo brasileiro, na, na figura da união né, do presidente e os seus ministros, não podem ser julgados em primeira e segunda instância, eles precisam ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, isso é um tipo de lei protetiva, 
em que dificulta né, a ação de, dos outros poderes, do legislativo e, sobretudo, do judiciário na execução né, da realidade para ver se aquele, aquele fato é, foi errôneo, se prejudicou, a, a, se foi é, ilegal, se trouxe malefícios para a sociedade. Bem como quando nós temos uma pessoa por muito tempo no poder, ela tende a trazer diversos tipos de benefícios para pessoas mais próximas, para aliados políticos, para familiares, para conhecidos. E aí a gente vê né, é, uma transferência de cargos e de funções, em que determinadas pessoas vão assumir bancos, vão assumir órgãos-chave, entidades necessárias para o desenvolvimento da sociedade como um todo, para que elas, digamos, tenham certos peões a jogar nesse, nesse xadrez político. Fora os benefícios que eles podem dar também para terceiros, como por exemplo para lobistas, empresas que é, estão vinculadas a, a esse tipo de poder, é, petrolíferas, é, mineradoras, empresas de educação, todo aquele apoio né, de base que é necessário para que essa pessoa que tem dentro do poder consiga exercer o poder. E isso acaba distanciando o que permitiu com que a pessoa chegasse ao poder, que é a sociedade, que são seus eleitores, que são os anseios populares. Então, boa parte desses benefícios, desses malefícios, né, dessa permanência no poder, é que tudo se torna muito mais egoísta. Então, aquela série de políticas que deveriam ser direcionadas para a sociedade, elas passam a ser direcionadas para a manutenção do poder e benefício do próprio grupo político. E isso é extremamente benéfico, é extremamente, desculpa, prejudicial para a sociedade. Isso traz né, uma série de vícios, isso traz uma série de problemas que a longo prazo torna uma sociedade muito mais estável, extremamente desigual. E o propósito em si de democracia, ele não é esse, é um bem comum. Então toda essa, essa construção de uma sociedade muito mais igualitária, muito mais justa, com muito mais oportunidades, ela acaba caindo por terra, porque o, é, a vontade de exercer o poder se torna muito maior do que o benefício em comum, o benefício da sociedade. Agora, a gente já conseguindo compreender de que forma essas influências da permanência do poder são negativas na sociedade, a gente precisa entender em que parâmetro se encontra a Merkel e o Putin. Começando pela Merkel, o que a gente precisa entender sobre ela é que ela se tornou uma das grandes líderes da política feminina, não só da Alemanha, como mundial. Ela é uma chefe de, 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 chef de Estado muito reconhecida, que as pessoas têm um grande apreço por ela, por a sua capacidade de gestão. Então ela é uma grande liderança, não só na União Europeia, não só no ambiente da, da, da Alemanha, como no mundo inteiro, porque ela conseguiu conduzir as, as crises, tanto econômicas que seguiram após a crise de 2008, como também a atual crise do, sanitária do novo coronavírus, a crise de saúde. Sem contar que ela traz também toda essa influência para um nível de cooperação e de multilateralidade muito grande. Ela reforça o, o, a União Europeia como entidade, ela reforça a cooperação de acordos bilaterais e multilaterais também. Então ela trabalha fortemente numa cooperação, de uma, de uma integração muito grande em uma escala, numa, uma escala não somente europeia, mas numa escala global também afirmando acordos com o Mercosul, com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia e com outros países. Então ela tem um papel extremamente pacífico nesse sentido. Ela apoia diversas missões de paz realizadas pela União Europeia, pela Alemanha e pela ONU também, votando constantemente 
para a afirmação desses acordos, desses tratados de ações que visam minar, que visam diminuir crises sanitárias, crises hídricas, crises humanitárias de fome como de refugiados. Então isso trouxe um grande prestígio para ela como líder. Ah, e para quem não sabe, a, a Merkel ela é PhD em Química Quântica, a mesma área que ela se formou na, na universidade, tendo mestrado, doutorado e tendo PhD também. Então o nível de instrução dela é muito alto. E essa instrução, ela se reflete em boa parte da sua política, mesmo que a sua área de formação seja diferente da área política, indo para uma área de exatas, uma área de química, para uma área de ciência política e social. Mas por quê? Porque para quem é, já, já passou por uma universidade, para quem já teve contato com normas da BNT e sabe dos, dos métodos científicos, eles são extremamente aplicados pela Merkel. Tudo que ela faz para a adoção de todas as políticas, ela tem uma grande capacidade de análise, uma análise de cenários, que, é, que respostas, que consequências esses cenários vão trazer. Isso é muito marcante da política dela. Ela não tem uma, uma característica de uma política emotiva. Ela sempre age, isso a gente consegue ver com todas as adoções de políticas que ela conseguiu realizar na Alemanha e na União Europeia, e, e ações pelo mundo inteiro, essa perspectiva científica, o melhor resultado possível, que nem sempre, às vezes, pode desagradar determinados grupos, mas o contexto como inteiro, ela consegue suprir essa necessidade, ela consegue responder essas, essas demandas. Sem contar que a Angela Merkel é extremamente é, incentiva a, fin a financiarização e o desenvolvimento econômico. E a gente vê né, que ao longo desse período de gestão dela, a Alemanha conseguiu ampliar o seu produto interno bruto, ampliar o nível de acesso à educação, à saúde, a ter uma condição de, é, no país muito mais estável para o desenvolvimento e para o benefício social também. Então a gente vê que é um país extremamente capitalista, que consegue ter um, um amplo livre mercado, que consegue ter uma indústria extremamente muito forte, a Alemanha é um dos maiores exportadores do mundo, ao mesmo tempo em que, na perspectiva social, a Alemanha consegue ter altos níveis de saúde, alto nível de educação, de saneamento básico. Então toda aquela história de uma Alemanha que foi assolada pelo nazismo, destruída por uma guerra, é dividida entre duas durante a, o período da Guerra Fria, e reconstituída depois, se tornou um país muito mais forte e um país muito multilateral, um país muito internacional, no sentido de que foca para adoção de políticas para manter um clima de, de paz global harmonizado. Isso se deve também a essas adoções é, dadas por ela. Até porque a Angela Merkel ela foi criada na Alemanha é, Ocidental, no, no lado... É, vinculada à Rússia, né, no, no lado comunista, digamos assim, da Alemanha. Então ela sofreu diversas crises econômicas, diversas situações né, de, de cotidiano de vida que eram difíceis nesse período da, da Alemanha Ocidental. Mas que após a reunificação, ela conseguiu trabalhar firmemente para a adoção de políticas de integração da Alemanha como um todo, a integração regional no bloco econômico do, da União Europeia, bem como trazer aquele clima de animosidade e amistosidade que o mundo precisou depois de tanto tempo, né, envolvido por esse clima de entre guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, é, a própria Guerra Fria, e que para um clima muito mais pacífico que nós temos hoje. 
ou não, né? Porque tem tantas situações ocorrendo pelo mundo que é difícil dizer se nós vivemos num tempo pacífico. Então, a gente precisa entender essa, essa construção dela, muito mais integradora, muito mais é, democrática, extremamente voltada para o benefício da sociedade. Isso a gente consegue ver extremamente, não somente na fala, mas sobretudo nos atos dela, na forma como ela se comporta, na forma como ela age, na forma como ela gere o país na forma como ela governa. A gente consegue entender isso de uma forma muito ampla. E sobre outra perspectiva, é, a gente não vê a Angela Merkel como uma líder carismática, porque ela não é e ao mesmo tempo ela não tenta ser. Ela não é muito risonha, ela não, ela não tem aquele carisma que outros políticos populistas procuram tanto ter. Ela não tem um carisma que uma princesa Diana tinha, por exemplo, em que ela conseguia fazer com que as pessoas a ouvissem pela, pela aquele jogo de cintura, pelo próprio carisma, né, que é algo difícil da gente conceituar em si. Mas Angela Merkel não tem absolutamente nada disso. E mesmo ela não sendo populista, ela não procurando análises simplórias, respostas simplórias para a população, os alemães, os europeus e, de certa forma, a comunidade internacional têm um apreço muito grande por ela em um nível que é, de certa forma, difícil de encontrar atualmente. Ainda mais em um mundo né, em que essa aprovação, essa necessidade dos políticos de serem aceitos para a sociedade e ter fotos estampadas em diversos jornais é, vinculado, vinculando eles a atitudes de caridade e fotografias, vídeos para mostrar admiração, é algo que a gente não vê ela, ela, ela fazendo. Ela pode não ser carismática, mas ela é extremamente eficaz e é isso que causa muita admiração por parte dos alemães, né, que fazem com que ela tenha uma uma aprovação muito grande, né, na, na Alemanha, na, na própria União Europeia. Então toda essa capacidade dela de analítica, de comunicação de uma forma muito mais eficaz, de um pulso firme, trouxe para ela uma imagem de uma líder de fato com poder, com uma capacidade de gestão. E todos esses métodos científicos que ela aprendeu ao longo do tempo, de análise de cenários, métodos matemáticos, a capacidade de resposta que determinadas escolhas podem trazer, isso torna né, a gestão dela muito mais dinamizada e muito mais pragmática. Não é algo muito ideal de que nós queremos fazer alguma coisa, é de nós vamos e fazemos alguma coisa. Então essa sabedoria, esse conhecimento dela é extremamente valorizado. Isso a gente, que é importante que a gente compreenda e possa distinguir também. Né? Então ela sempre busca a melhor decisão possível. Ao mesmo tempo em que ela assume os riscos. Se algo deu errado, ela assume os riscos. É algo que a gente não vê a Angela Merkel atribuindo culpa aos outros. Da mesma forma como a gente tem diversos outros presidentes, diversos outros chefes de Estado espalhados pelo mundo, em que se algo der errado, o próprio presidente tomou a decisão, mas ele tem que culpar o outro. Com a Angela Merkel é completamente diferente. Nós reconhecemos essa humildade que ela tem, essa capacidade de dizer eu errei, isso não estava errado, eu assumo a culpa. Então essa humildade, ela traz um respeito muito grande também. Fora que toda vez que ela consegue promover grandes acertos, ela não se vangloria disso e ela não usa isso como propaganda política. Isso é uma própria característica da Angela Merkel. Outros políticos na Alemanha fazem isso de uma forma muito boa, porque eles também são inteligentes, eles também conseguem atingir os seus objetivos, mas digamos que essa linguagem política ela não é uma marca da Angela Merkel. Como, por exemplo, 
é, foi a própria, o, o próprio sucesso que a Alemanha teve ao achatar a curva do, do, do coronavírus, minimizar né, os números de casos contaminados e de mortes, de forma com que eles não é, é, tornaram o sistema de saúde alemão muito lotado, né, super lotado, saturado. E quando isso aconteceu, ela em nenhum momento utilizou como argumento político de que ela era a melhor escolha. Muito pelo contrário, ela, ela considerou o achatamento dessa curva como um frágil sucesso. Então a gente não vê aquele político ao todo tempo utilizando do marketing como forma de vincular suas ações. As ações dela falam muito mais do que o marketing. E é uma, uma visão política completamente diferente do que a gente vê atualmente aqui no Brasil e em diversos outros países do mundo também. Ela não se esquiva desses erros. Ela assume isso ao mesmo tempo que ela toma a liderança como um todo. O, a, o, ela está na liderança do país. Entretanto, ela tem todo aquele grupo de ministros, aquele grupo de pessoas responsáveis por dar o suporte para ela, de passar aquele reconhecimento, de mostrar do que, do que é o melhor a ser feito. E ela faz as suas análises e toma a sua melhor decisão. E quando ela não sabe de algo, ela mostra que ela não sabe, ela não procura esconder. E o que é engraçado é que quando a gente vê ela dizendo algo que ela não sabe, em nenhum momento a gente consegue pensar, ela é burra, ela é incapaz. Por quê? Porque todo esse background que ela tem, aliado a esse perfil de humildade que ela tem, a gente não consegue vincular ela a, um, a algo né, extremamente negativo, por exemplo. Então, ela faz uma pesquisa depois, ela se reúne com seu comitê e dá uma resposta pragmática, né, que ela é muito pragmática, voltada para a solução daquele problema que antes ela não conhecia. Então, ela acaba falando pouco, mas ao mesmo tempo fazendo muito. Né? Ela conseguiu acertar esse balanço e não é à toa que ela está mais de 15 anos no poder. Está é, 15 anos, na verdade, no poder na Alemanha. E para quem não sabe nessa né, diferença entre Rússia e Alemanha, a Alemanha ela é uma república parlamentarista, enquanto que a Rússia é semipresidencialista. Então nós temos a figura de um primeiro-ministro né, como chefe de estado lá na Alemanha, enquanto que no, na Rússia nós temos a figura do presidente que escolhe seu primeiro-ministro e todo aquele papo que rolou naquele podcast falando sobre a diferença de parlamentarismo e presidencialismo. Então é importante quem não, não ouviu esse episódio, para tirar essa curiosidade, para procurar entender melhor esse sistema de governo, pode ir lá e tirar suas dúvidas. Então, o que é interessante a gente ressaltar aqui também, que essa política dela é extremamente preventiva. Antes mesmo da existência do coronavírus, ela já procurava fazer né, previsões do que era melhor agir, da melhor solução a tomar, da melhor forma de, de solucionar problemas, de, de agir perante a sociedade e adotar as suas políticas. E algo que é extremamente diferente do que eu vou falar posteriormente do Putin é que, ao mesmo tempo, apesar de ser cristã, a Angela Merkel ela não faz comentários e nem atos relativizando direitos, como de minorias, de povos estrangeiros, de, dos próprios estrangeiros e de LGBTs, por exemplo. Muito pelo contrário, ela reforça uma natureza extremamente democrática, um, direito de, um, um livre direito de todos. É algo que ela sempre reforça, no, tanto no âmbito da Alemanha quanto no próprio âmbito da União Europeia, em que as pessoas são livres e que essa liberdade precisa ser celebrada, precisa ser exercida dentro dos seus parâmetros legais, óbvio. E ela não tem nenhum tipo de postura é, antidemocrática, ela não viola direitos fundamentais. 
isso, e, e ao mesmo tempo que ela não se envolve em polêmicas e nem em atos de corrupção. Então, essa eficiência e eficácia na adoção de políticas, aliada a não ter polêmicas, a não relativizar direitos e, sobretudo, não estar envolvido em corrupção, é que explica o grande êxito do governo da Angela Merkel como chanceler da Alemanha. Ela é extremamente favorável à liberalização do mercado. Ela sempre procura, ao mesmo tempo, fomentar parcerias bilaterais e multilaterais de livre comércio. E essa visão de um todo faz com que ela adote medidas muito mais holísticas, muito mais abrangentes, ao invés de adotar políticas setoriais que corrigem o um problema, mas digamos que não encontram, não são capazes de propor uma solução maior. Isso a gente consegue enxergar aqui. E mesmo que ela tenha perdido boa parte da, da, da sua popularidade após ela permitir com que mais de 140 mil estrangeiros, refugiados, tem um domicílio na Alemanha, ela continua desfrutando de um grande é, prestígio político né, pela sua adoção de políticas de, 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 na área de economia, de um, de um mercado muito mais abrangente, ao mesmo tempo em que o nível de desemprego na Alemanha se encontra <coughs> extremamente baixo, e isso trouxe né, uma relevância muito maior para ela e a capacidade de gerir diferentes tipos de crise e executar políticas de forma que alcance de fato os seus, os seus objetivos, trouxe né, ela para esse grande prestígio de liderança que ela tem. Até mesmo, aí isso já é uma visão particular minha, que boa parte dessa, desse comportamento dela e de muitos alemães com quem eu já, já, já falei, já conversei e que já, já me comentaram também, né, já conversaram com nativos, é de uma grande dívida histórica que boa parte do povo alemão tem devido ao que foi cometido durante a Segunda Guerra Mundial e durante o Holocausto. Então, eles sempre procuram né, trazer é, essas experiências negativas sob uma perspectiva de aprendizado e que esses erros não devem ser cometidos novamente. Isso é, eu acho que é algo muito marcado até hoje na, na sociedade alemã como um todo, né? essa dívida histórica que eles têm devido a todas essas essas ocorrências é, trágicas da Segunda Guerra Mundial. Agora, sob outra perspectiva, a gente precisa entender o ambiente do Putin, qual o contexto que ele se encontra, né? Porque quando a gente geralmente vê algumas informações vinculadas à Rússia, nós tem, tendemos a ver tudo sobre uma ótica negativa. Pelo menos é isso que a mídia geralmente passa para a gente. Uma perspectiva, um juízo de valor muito grande acima de uma notícia envolvendo a Rússia. E o que, que a gente precisa ter um grande discernimento que vai ser explicado ao longo dessa manutenção do Putin do poder é que mesmo o Putin ele tendo diversos atos antidemocráticos, relativizando direitos, negando direitos como, por exemplo, a população LGBTI e de minorias étnicas no país, como na Chechênia, ele ainda assim consegue, ao mesmo tempo, é, atingir grandes resultados na sua gestão do país, no âmbito de emprego, no âmbito de saúde, no âmbito de qualidade de vida. E ao longo disso a gente vai conseguir discorrer de uma forma muito melhor. Mas para isso a gente precisa entender quem é o Putin. Né? Muita gente não sabe, mas o Putin era espião da KGB, digamos que seja o FBI, o centro de inteligência da antiga União Soviética. Ele se, ficava situado ali na cidade de Dresden, na Alemanha Ocidental, e era responsável por trazer todas essas informações né, do Ocidente 
para o governo de Moscou, para os governos soviéticos. E ele assumiu um papel de grande liderança após o desmantelamento da União Soviética, em que ele trouxe toda essa experiência para a política. Então, toda essa visão que ele adquiriu, toda essa experiência que ele adquiriu ao longo dos anos como espião, como analista político ao mesmo tempo, ele trouxe isso para a União Soviética. Desculpa, para o governo russo. Então, ele assumiu uma grande liderança de promover grandes mudanças. Porque, para quem não sabe, os anos que se seguiram ao desmantelamento da União Soviética foram marcados por grave, graves crises econômicas na Rússia. A década de 90 na Rússia foi uma, uma, uma década de extrema instabilidade por conta dessa abertura de mercado, né? de um mercado que era extremamente controlado pelo governo para um, um, uma economia voltada para um livre mercado. Então, essa fase de transição ela foi marcada por uma grande inflação, um alto nível de desemprego, um baixo nível de produção industrial, porque o país ainda não estava né, adequado a esse modelo capitalista hegemônico mundial. E, e o Putin ele foi capaz de trazer esse clima de estabilidade para a Rússia. E isso já fez com que ele desfrutasse de um grande prestígio político ao longo dos, dos primeiros anos dele, nessa primeira década de, do, do século XXI. Porque ele conseguiu trazer um grande nível de desenvolvimento econômico. Ele foi eleito né, em 2000 como é, primeiro-ministro com 53,4% dos votos. E na eleição de 2004, quando o mandato durava quatro anos, ele foi eleito com 71,9%, quase 72% dos votos. Então a gente vê aqui um crescimento de quase 20% no nível de aprovação dele né, em relação a uma eleição e outra. E o que é, o que é preciso que a gente entenda, para que a gente compreenda, para entender melhor a situação da Rússia, a situação de que ela está hoje, é se livrar de certos preconceitos, de certas imagens preconcebidas, né, de certos juízos de valor, e entender de que forma foi estruturada esse governo dele. Então, com uma grande... É uma grande instabilidade que a, a Rússia viveu nesse período após o desmantelamento da União Soviética, a Rússia não tinha nenhum tipo de liderança que trouxesse coesão nacional, e aqui a gente está falando do maior país do mundo, ao mesmo tempo em que essas políticas elas, antes elas não adquiriam um caráter real, em que elas não traziam benefícios reais para a sociedade. Até porque boa parte desses, desses chefes de Estado russos, boa parte desses políticos russos, inclusive o, o próprio Putin até hoje, eram envolvidos com esses grandes oligarcas, os novos bilionários russos. Foi a nomenclatura né, que nomeou esses dada a esses, essas pessoas, antigos burocratas que se tornaram grandes proprietários de mercados estratégicos, como de tecnologia, de petróleo e de gás. Que eles tinham poder econômico, por consequência, eles tinham poder político também, e auxiliavam né, a elaboração de políticas para que a, o seu poder econômico acabasse se tornando muito maior. Mas que não se revestiam necessariamente em benefícios sociais, em uma melhora na qualidade de vida. E quando o Putin assumiu o poder, ele continuou tendo essas mesmas ações né, de concluir de parceria com esses grandes oligarcas, mas ao mesmo tempo em que ele trouxe um clima de estabilidade, em que ele trouxe o desenvolvimento social. O que a Rússia viu né, nessa primeira década do, do século XXI foi uma ampliação do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, 
uma, uma ampliação né, de todos os níveis de qualidade de vida, em que a taxa, a taxa de mortalidade, não, desculpa, é, o índice médio né, de, de, de vida, ele aumentou. Tudo graças a diversos tipos de políticas é, na área de saúde, de saneamento básico, que o próprio Putin conseguiu perpetuar e implementar na, na Rússia. E é, ele, ao mesmo tempo, não, não sendo, digamos que burro, ele concentrou, de certa forma, poder com o concluído do poder legislativo da Rússia, pela Duma, né, pela Assembleia Legislativa. E isso acabou... Ah, trazendo para ele um grande prestígio, sobretudo em uma mídia que era controlada pelo Estado. Ele sempre trouxe essa característica né, de não que a, a, a mídia russa ela faça uma adoração ao Putin, mas ela não comenta coisas negativas, coisas que precisam ser criticadas, por exemplo. Muitos jornais já foram fechados. E quando a gente vê né, esse sucesso que ele conseguiu ter desenvolvendo ainda mais a indústria bélica é, da Rússia a ponto dela exportar para grandes outras potências, isso empregando mais, desenvolvendo tecnologia e firmando acordos comerciais né, com aqueles países que serviam como influência direta da Rússia, como o próprio Irã, a China, a Venezuela. Então ela mantinha no âmbito geopolítico global a sua mesma esfera de influência. Ao mesmo tempo que um dos fatores que promoveu um grande crescimento econômico da Rússia, um desenvolvimento econômico, um baixo nível de desemprego, foi que durante essa primeira década do século XXI, o Putin soube como gerir a economia. Então nesse período em que os commodities estavam em alta, como petróleo, os derivados, os diversos tipos de minério e o gás natural, que são os principais produtos de exportação da Rússia, que é o gás natural e o petróleo, ele conseguiu utilizar esses recursos advindos da exportação desses commodities para dinamizar e diversificar a indústria russa, que foi exatamente o erro que a, o Nicolás Maduro e o governo chavista não conseguiu fazer na Venezuela. Eles não desenvolveram, não ampliaram a estrutura industrial do país e isso fez com que né, a Venezuela, um dos fatores que permitiu com que ela é, alcançasse o fundo do poço e atingisse essa crise que ela se encontra. Então, a adoção de políticas, esse clima de estabilidade social e econômica que ele trouxe permitiu com que ele, que ele desfrutasse de grande prestígio da população que fez com que né, ele continuasse se reelegendo. Então a gente precisa compreender esses fatores para entender a situação, né, a construção que ele conseguiu ao longo de todos esses anos. Ao mesmo tempo em que a qualidade de vida melhorou muito, porque diversos tipos de investimento no âmbito da saúde, no âmbito da educação, foram realizados. Então o nível, a, a própria malha é, rodoviária, ferroviária, ele conseguiu expandir na Rússia, conseguiu criar muito mais empregos e aperfeiçoar o desenvolvimento econômico também. Ao mesmo tempo em que ele não beneficiava somente esses grandes oligarcas russos, ele também atraía capital estrangeiro de forma com que investidores do mundo inteiro, grandes companhias, se instalassem na Rússia, na, a, a, os seus serviços, as suas indústrias, e tudo isso trazia muito mais empregos, uma necessidade de investimento muito maior, e fez com que né, ele tivesse um grande nível de prestígio. Até porque uma coisa que a gente precisa entender na Rússia é que apesar dela ser controlada por essa maioria que forma o, o governo do Putin, desculpa, durante muito tempo, 
ele, na mesma medida, ele libera a economia. Então, se nós temos uma perspectiva, digamos, mais voltada para um governo de um partido único, apesar da, da Rússia ser um, um sistema pluripartidário, mas controlado em sua maioria por um partido único, é, o, a economia russa ela é de livre mercado. Eles comercializam com países do mundo inteiro. Tem diversas lojas, grifes de luxo que se instalam na Rússia por conta que tem demanda para esse público, por conta do seu desenvolvimento econômico conseguido ao longo dos anos. Então a gente precisa entender que ele foi muito inteligente nesse sentido de desenvolver a economia, de dar todas as respostas que a população precisava, conseguir permitir né, que a Rússia superasse aquele, aquele clima de grande inflação, aquele clima de instabilidade, para um clima muito mais estável, um clima muito mais propício para investimentos, um clima muito mais voltado né, para o desenvolvimento econômico. E algo que a gente precisa entender também, gente, que quando a gente fala de Rússia, a gente fala do maior país do mundo. Então, as necessidades logísticas de integração que a Rússia tem, ela é diferente de boa parte dos outros países, como, por exemplo, os países europeus, como a Austrália, em certa medida, até mesmo como o Brasil. Então, algo que já faz parte da cultura russa ao longo dos séculos, antes mesmo da, do termo de de marxismo, de intervenção na economia, de uma intervenção estatal, ser, é, sequer existir, já havia na própria cultura russa, devido ao grande tamanho do, do país, um cuidado muito grande de integração, de forma com que o governo se mantesse unido e não fortalecesse sentimentos de libertação, de independência. Então a gente vê que a Rússia ela cresceu com essas outras, é, essas outras necessidades, com esses outros desafios. E foi algo que, por exemplo, essa necessidade de integração, essa necessidade de expansão para outros terrenos, foi algo que os Estados Unidos conseguiu fazer com maestria durante a Marcha para o Oeste, em que eles conquistaram aqueles territórios do Meio Oeste, chegando até o Oceano Pacífico, ampliando a grama de empresas, ampliando a extração de recursos minerais, de, de, de recursos naturais e de matéria-prima, que permitiu que os Estados Unidos tivessem um grande desenvolvimento econômico. Então, uma realidade dos Estados Unidos, que ele vivenciou em um momento, é um desafio constante na Rússia devido às suas proporções ah, continentais. E se a gente for pensar, é algo similar ao que acontece com a China também e com a Índia. Porque são, a China e a Índia são os países mais populosos do mundo. E que por conta disso, eles precisam ter um, um controle, um planejamento, uma previsão muito maior do abastecimento das cidades. A forma como... o abastecimento eu nem digo somente de produtos e serviços, mas como de água encanada, de energia elétrica, de internet, de proteção, de TV... Então são necessidades que a gente aqui no Brasil a gente não consegue é, compreender muito bem se a gente ficar pensando somente na nossa realidade, mas que a gente consegue entender quando esses outros países, quando a gente entende os desafios desses outros países. Que infelizmente o Brasil não conseguiu é, integrar de uma forma muito eficaz durante o regime militar, né, com a Transamazônica, com outras estradas. Tentaram, mas não conseguiram fazer de uma forma muito eficaz mas que se tivesse feito, nós teremos um país com uma economia provavelmente bem mais desenvolvida. Somente, ainda mais se a gente for pensar né, em uma interligação de diversos tipos de modal para diminuir a dependência que o Brasil tem do modal rodoviário. Mas voltando aqui para a Rússia, isso é só para entender, pra, só para explicar para vocês, né, para melhorar o entendimento das necessidades em que o país tem. 
E isso torna também né, a gente lembrar que em 2018 ocorreu a Copa na Rússia. E ela ocorreu como uma forma de marketing também, de mostrar para o país, para os investidores externos, para aquelas pessoas curiosas que têm vontade de conhecer o país, que é um país estável, é um país que tem condições muito boas de vida, é um país que a população vive bem, que tem uma grande qualidade de vida, um grande nível de educação. E isso traz investimentos privados, ao mesmo tempo que traz turistas com seus recursos. E isso, né? torna o, uma forma até mesmo de mostrar que o país ele é menos dependente de commodities como, por exemplo, o gás natural que ele exporta grande parte para a Europa. Entretanto, essa, essa questão econômica da Rússia, apesar dela ter vivido um grande, é, um grande período de crescimento e desenvolvimento econômico, aperfeiçoamento da qualidade de vida, da saúde e da educação, um dos grandes entraves, e aí é que a gente vê uma conotação extremamente negativa na Rússia, que a gente, que, no Putin sobretudo, e que a gente não vê na Angela Merkel, é esses sentimentos, esses atos, essas falas, essas ações antidemocráticas. Que, o que é algo que a gente não vê na Merkel. E talvez essa seja uma das grandes diferenças pela qual nós não vemos a permanência no poder da Angela Merkel como algo necessariamente negativo. Diferente do que a gente vê aqui no Putin. Porque desde quando ele iniciou no poder, ele já tem um controle da imprensa. Então as pessoas não têm um direito de livre expressão. Se você criticar o, Trump, o, desculpa, o Putin na Rússia, você pode ser preso. Então tem essa perspectiva que acontece também. Então esses sentimentos antidemocráticos que são extremamente danosos para a permanência do poder no Putin. Da mesma forma com a perseguição contra políticos é, opositores, jornalistas opositores, blogueiros opositores, artistas opositores. Sem contar que o próprio governo russo ele controla os movimentos e liberdades civis. Sobretudo quando a gente fala sobre uma perspectiva né, da população LGBTI, em que ele é estritamente contra, ele não esconde e ele reforça isso a todo momento. Tanto que na Rússia, pessoas do mesmo sexo demonstrar afeto pode levar à prisão. Então a gente vê que essa repressão de direitos individuais, o alto nível de corrupção que se tem com esse conclui com esses grandes oligarcas russos, traz uma visão extremamente prejudicial para o governo do Putin. E é essa uma das diferenças gritantes que a gente reflete sobre a permanência dele no poder. A forma como esses direitos continuarão a ser violados, a forma como essa minoria da população, essa população mais marginalizada, essa, posição, essa população opositora pode perder os seus direitos. E isso é extremamente negativo por uma série de motivos. Então, quando a gente fala sobre essa perspectiva de, de que o Trump pode... De, desculpa, que o Putin... Não sei porque eu estou confundindo os dois. Mas de que o Putin pode permanecer no poder é algo que é extremamente prejudicial, até porque o protagonismo que a Rússia tem ela acaba sendo como modelo para outras para outros países. Então, esses atos que ela tem, com o sucesso econômico que ela tem, com o sucesso ah, em manter os níveis de qualidade de vida grandes, mesmo com toda essa repressão, mostra, né, indica caminhos errados, caminhos errôneos, é, exemplificações completamente traumáticas para os outros países. Então, quem for querer pegar essa mesma carona, surfar essa mesma onda da Rússia, vai prejudicar essa mesma, a sua própria população. E a gente viu também a própria anexação da Crimeia, que foi realizada 
é, durante a, a década que passou, o controle às mortes na Chechênia, que é uma região na Rússia que no, na, na década passada lutou por independência, mas que o grande controle da população e as mortes que ocorreram lá, fora o abafamento dessas mortes, mostrou toda essa violação que uh, o Putin executou para se manter no poder de, de controle daquela região. Sem contar a interferência né, que, ele, que ele faz em outros países, como, por exemplo, na própria a Venezuela, mas um dos grandes motivos de conflito internacional atualmente que é a Síria, que se encontra numa guerra né, já faz anos e que a gente não consegue enxergar o seu fim ainda, em que o Putin apoia o ditador sírio Bashar al-Assad e isso traz grandes reflexos para a geopolítica mundial e disputa de poder. Então, quando a gente pensa sobre essa diferença de, 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 gestão, de, de gestão ao longo do tempo, dessa permanência no poder entre Merkel e Putin, a gente precisa entender que ambos acumulam muito sucesso numa perspectiva econômica, aperfeiçoamento da qualidade de vida e indicadores de DH, melhora na saúde, melhora na educação, mas que o grande ponto que é, essas duas figuras elas acabam se distanciando é que se por um lado nós temos Angela Merkel tendo atos, é, legislações e, e, e apoios extremamente democráticos, apoiando diversos tipos de minoria, refugiados, ah, todo tipo de direitos civis, ao mesmo tempo, nós não vemos esse comportamento no Putin. E isso traz consequências negativas para a sociedade, porque ele marginaliza essa população. Ele acaba concentrando poder cada vez mais. E é algo que a gente não vê que a Merkel acaba fazendo. Ela consegue gerir, ela consegue ter um grande prestígio por conta dessa grande aprovação que ela tem, desse pragmatismo, desse sucesso. O mesmo, coisa, o mesmo ponto acontece na Rússia, em que é, esse referendo né, ele foi aprovado aprovado com 77,92% dos votos, então uma, uma maioria esmagadora, quase 73% foi favorável a essa permanência dele no poder, né? essa, essa reeleição que ele pode ter, manter seu poder até 2036, mas por quê? Porque ele goza de grande prestígio econômico, a forma como ele conseguiu desenvolver a economia russa. E sobre uma outra perspectiva, o Putin ele é extremamente nacionalista no sentido de manter os interesses do seu país e fazer grande oposição com o Ocidente. Então, para aquela população um tanto mais conservadora, muito mais voltada para a solução, para manter a Rússia no seu grau, alto grau de protagonismo, ele consegue atrair esse público também. Então, apesar de todas essas... O que a gente consegue entender, na verdade, é que apesar de, de toda essa, essa violação de direitos em que ele tem, essa perseguição contra diversos tipos de minorias, esse controle de, 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 de movimentos civis, ele ainda consegue ter um grande prestígio. Mas não porque elas necessariamente ocorrem, mas porque o sucesso das suas políticas econômicas, né, sociais, no sentido de educação e saúde, traz para ele um grande prestígio nesse né, grau de estabilidade da Rússia. Então a gente precisa ter essa, esse entendimento de uma forma muito, muito mais ampla para entender né, as possíveis consequências desse referendo e a forma né, como a própria política russa, geopolítica russa e influência mundial da Rússia pode conseguir se permanecer no poder também. Pode manter a sua influência né, a nível mundial. Uh! podcast um tanto longo esse, né, mas é um assunto extenso, não tem como a gente ter uma resposta simplória, quem, quem dá uma resposta simplória não consegue responder a pergunta, é algo que, que eu sempre digo, 
Então, agradeço muito pela presença de todos vocês. Podem sugerir temas lá no nosso Instagram, até mesmo comentando no nosso blog, papo-internacional.blogspot.com. É, todas as notícias que, de mundo, dos diversos assuntos que influenciam o mundo inteiro, vocês podem contar lá no nosso Instagram. Se você não segue, segue lá e curte a gente, dá essa força. Pode sugerir todos os temas que vocês interessarem. E não esqueçam, o momento que vocês sentirem vontade de conversar sobre esses assuntos que movem e influenciam o mundo, é só vir conversar com a gente, só bater um papo com a gente. Música